1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhamdulillah perkenalan nama gue Vandia uh,
1: Nama gue Abi Kita kenalin dulu gak?
0: Tadu, kita jelasin dulu kita mau ngapain oh, nih. sekarang betul. nih sebelum ngenalin Siap siap Jadi sekarang kita mau ada kajian apa namanya Bi? Kajian Sans From Home Sans From Biar Home saya,
1: Orang-orang From Home
0: Biasanya kan kajian sains itu diadainnya di ini ya di selas apa lantai 3 Fib setiap kami sore ya Iya karena lagi ada corona ini. nih jadi kita nggak di podcast ya nggak Nah sebelumnya kan kita harus kenalan dulu nih bi lu dulu apa gue dulu nih
1: Eh lu dulu aja deh
0: gue dulu ya yep. perkenalkan nama gue Vandia Pratama kalian bisa manggil gue Ivan atau Vandia gue ini laki-laki walaupun nama gue Vandia <laughs> nah gue dari Soalnya banyak banget dari dulu yang bilang gue tuh perempuan iya, Gue lagi-lagi
1: gitu, nah, nih Nah gue
0: dari Prodi pendidikan khusus Yang mengurusi tentang anak-anak Berkebutuhan khusus tentunya Lu digantian yeah,
1: Oke okay. uh, nama gue Abi Abdul Malik biasa dipanggil Abi Abdul Malik Abim bebas lah Gue biasa dipanggil juga Ayah sih. Soalnya kan Oi. abi tuh.
0: Oh iya, abi ayah ya artinya ya, betul betul.
1: Eh gua dari prodi Teknologi Pendidikan. Nah, itu Kita, 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 kita e- dari kita dari angkatan berapa
0: nih? nih, kita dari angkatan oh, 2016 iya. nih. Ya, kita angkatan 2019 ya. Ya, kita angkatan oh, 2019. Maba masih... maba lah. Masih maba. Masih maba <laughs> si, <kita>. Masih <laughs> okay. nah, Terus hari ini kita mau ngebahas apa nih? Kita mau ngebahas Kayak yang lagi hangat tuh apa sih yang lagi hangat? Hmm. Aduh aku gak pernah keluar rumah nggak tahu dong yang lagi hangat <laughs> apa? <laughs> itu sih mbak mbak Corona. Oh mbak Corona. Iya yeah, COVID 19 Oh nah, jadi ternyata uh, fullnya kita tuh ngebahas tentang bagaimana cara menghadapi Corona sebagai umat Rasulullah Sallallahu yeah, Alaihi Wasallam.
1: Iya kita hari ini mau kayak gitu mau ngebahas
0: itu. Betul, betul betul. Nah pembicaranya siapa nih? Pembicaranya orang keren mestinya Bukan orang kita keren. lah ya, tentunya bukan kita dong Buka kita, kita apa? Pembicaranya itu dari? Dari alumni WNJ juga Oh alumni WNJ juga? Iya nggak jauh-jauh kita mah oh, Kita bacain apa gimana dari weta organisasinya nih, ntar aja lah ya Orangnya aja yang jelasin sendiri lah ya Waduh. Apa namanya nih? Kita bacain. kita bacain Kita bacain nih oh, Oke okay. Jadi kita nanti akan mengundang Bang Amar Arisalah namanya ya
1: Iya Bang Amar Bang, Bang Amar
0: ini lahirnya 16 November 1992 Berarti umurnya berapa tuh sekarang Bi?
1: Bentar 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 Gue belum siap nih Waduh Umurnya 92 ya
0: 92 tuh berarti umurnya udah 30 28 28 nih. Ya. 28 dong
1: Iya iya segitu-segitu
0: 28 okay. Dia sekarang bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Jati Jajar Oh di Depok nih dekat rumah gua nih Depok
1: Wih mantep nih Bisa tersangani Terus sekarang nih. dia
0: berkeluarga Wah Alhamdulillah udah punya istri dia Sama telah dikaruniai seorang anak Rewat pendidikannya Ya dari SMP 1 Depok SMA 6 Depok sama dari oh dari sastra ini pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ya FBS dia oh FBS wow. dia ternyata alumni 2017 wow jadi wow. ya, jauh sama kita ya kita
1: berapa tuh umurnya tuh 2017 sama CSMA ya
0: CSMA ya? nih terima organisasinya tuh ada di dia pernah jadi Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Se-Indonesia. Wih... Pernah jadi imam ya, besar DKM ya? Masjid Nurul Irfan. Wah, wow, imam besar nih. Masya nah, Allah. Ketua fraksi FBS Majelis Tinggi Mahasiswa. Wih, MTM UNJ. MTM. Wih, Wih MTM. Pemimpin redaksi majalah Sastra Setomata. Wih...
1: Ha ah, Oh nanti kita tanya sama. Nanti kita tanya nih
0: stomata okay. apa nih? Ya nih. Ketua bidang sastra Forum Penulis Muda. Oh dia penulis juga, Bi.
1: Mantap banget ya. <laughs> kita bakal ngomong sama orang yang keren nih.
0: Gila nih. Pasti literasi literaturnya tinggi nih. Dia founder yes. Negeri Buku. Oh dia ngebuat ini Negeri Buku nih. Negeri Buku apa nih? kita tanya. Iya nih. Terus co-founder Awamangun Institute. Oh, ini kayak tempat les nih. Oh, apa nih? Gitu. Awamangun Institute. Kayak kedengeran banget les nih. Wah, oh, terus baik, ya? Wah, kepenulisannya banyak Prestasinya juga segudang Pernah jadi aktor dia Ternyata, Bi Perwakilan oh, hmm. Gokil Literasinya okay. oh, gede Soalnya perwakilan Indonesia Dalam ASEAN Literati Festival Wah. Terus perwakilan di Indonesia Anggol. Melalui majelis Wah, gokil nih orang, nih, Bi Pengurusannya juga oh dia tuh anggota kami, Bi Kami Kami itu apa? Sama itu loh, sama kayak faktur-faktur. Oh, iya iya iya. Apa kelompok apa sih aksi mahasiswa Muslim? Kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong dikoreksi teman-teman.
1: Nanti kita tanyain lagi lah, Nanti lagi. Jadi tanya nah.
0: ya, ini. gue ya. ini, CV-nya yang keren nih.
1: Masih ada nih aktivitas Masih saat ada. ini. Baca, bacain membacain aktivitas saat ini dia sebagai beliau sebagai guru bahasa Indonesia dan sejarah kebudayaan di SMA Daar El Salam Gunung oh, Putri SMA sekarang Oke, guru bahasa sekarang Indonesia ketak. terus juga sebagai direktur lembaga pengkajian Indonesia Turki Wis santai oh. ya. oh, gokil dia mengeri, berarti
0: ini kedengaranan deh
1: Bisa jadi, mungkin nanti pengalamannya banyak banget nih Pastinya Terus juga ada manajer bidang kurikulum, Yayasan Niru Nabi Hah? Terus Yayasan Niru
0: Nabi? Direktur Niru, oh niru. namanya Niru Nabi Iya, dong. Niru Nabi Niru Nabi bagus dong, mengikuti Nabi berarti dong ya, ya? Iya bener,
1: maksudnya bukan Nabi palsu Bukan, bukan jadi Nabi palsu, Engga, <laughs> enggak, enggak, enggak sampai situ dong <laughs> Iya terus juga Dia sebagai ketua Dan founder Ketua Komunitas Negeri Buku Masha'ala Belusannya banyak
0: Prestasinya banyak usah diragukan lah nih orang nih Langsung aja kita undang kali Bi
1: Oke Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz
2: Alhamdulillah Aku nenek sambil belajar-belajar ini Jadi agak lama
0: Iya Ustadz gak apa-apa
2: Jangan panggil Pak Ustadz ya Ini masih muda
1: Oh, panggilnya mungkin ya Bang Abang
2: Iya Bang atau Mas lah atau apalah uh,
1: Bang kita abis bacain CV nya tuh Bang
2: Oh iya iya gimana
1: Nah kita masih penasaran
0: nih Pan ya Iya kita masih penasaran nih uh, Itu Bang yang di
1: Tomata itu apa sih Bang
2: Oh Tomata ya Jadi dulu eh, teman-teman di sini angkatan berapa kebayang? Oh, angkatan 19, oh. 19 bang. Aneh oh, sama bahasa
1: Angkatan sembilan
2: Oh gitu ya. Kalau oh, anak-anak baru lahir, ente baru kuliah ya. Jadi <laughs> uh, apa namanya? Dulu tahun 2013 gitu ya. Hmm. Uh, uh, itu aneh sama teman-teman jurusan bahasa Indonesia. Itu apa namanya mendirikan semacam majalah sastra tapi tidak hanya sewenjing tapi Jakarta. Oh.
1: Ya, ya so,
0: perluannya lebih luas daripada didaktika ya bang.
2: Lebih lebih luas dan didaktika itu kan sebenarnya pers kampus ya persnya pemerintah ya. Iya. Hmm. So, makanya namanya pers pemerintah kan gitu suka nginang-inangi Islam tapi oh. <laughs> uh, <laughs> kalau Islam Jadi isinya tuh anak-anak sastra, benar-benar untuk kepentingan sastra gitu, bukan untuk isu-isu kampus gitu. Jadi anak-anak Buenje yang punya puisi, punya cerpen, dan itu kita bagikan secara gratis.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Sebagai lembaga literasinya gitu ya, Bang.
2: Iya, dan itu bukan lembaga sih jatuhnya komunitas gitu oh, karena kita, okay, men- uh, kita menolak dikendalikan oleh kampus dalam keperluan apapun termasuk kita menolak uang dari kampus gitu.
0: Berarti yang kebanyakan join di situ tuh nggak nggak harus anak UNJ ya bang ya?
2: <susur> nggak harus, gak harus meskipun akhirnya anak UNJ semua gitu. <susur>
1: oh. <susur> 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 Apa ada ada orang luarnya bang?
2: Orang luar uh, ada sih. Eh uh, jadi gini dulu tahun 2013-an itu di FBS ya sebelum tumbangnya Pak Rektor Jali. Dosen-dosen yeah. itu ada dua yeah. ini, dua kubu gitu loh. Nah, Bang. yang tergabung di ini kebetulan kubu-kubu yang anti Jali.
0: Oh. Hmm, gitu. uh, berarti yes, waktu sih. ini Abang, ya Bang, waktu KTKBM-nya masih Bang Roni ya?
2: Iya, saat itu KTBM-nya bahkan sebelumnya lagi Bang Reza Indrawan masih. Hmm.
0: Oh, terus sini ada ini lagi nih Bang Yang kedua ada tentang founder Negeri Buku nih Bang Negeri Buku ini apa Bang?
2: Oh iya Negeri Buku itu akhirnya kan setelah Ane meninggalkan kampus UNJ Ya dengan segala dinamikanya itu <tuk> Gitu kan Ane uh, iseng pengen berliterasi lagi Tapi kemudian jangkauannya lebih luas gitu Nah akhirnya pada tahun 2018 uh, Ane mendirikan yang namanya Negeri Buku Itu menghubungkan para pembaca buku, kolektor buku, dan pegiat perpustakaan se-Indonesia gitu. tujuannya untuk mengubah masyarakat yang pada saat itu kita melihat ya, masyarakat itu masih rendah literasi dan kita ingin masyarakat bukan membaca buku tapi mengubah pola pikirnya terhadap lingkungan gitu.
0: oh berarti oh, ya. negeri buku ini bisa kita bilang cukup mulia lah bang untuk merubah pola pikir masyarakat gitu ya
2: Ya, ya gak mulia-mulia amat sih gitu ya maksudnya <tuh> <tuh> Ya bener-bener untuk ini ya, apa namanya uh, Amal bakti aja lah gitu loh okay, okay.
1: Masya Allah Itu kerjasama <tuh> sama pihak mana aja bang?
2: Apanya? Uh, negeri buku itu Kerjasamanya? Iya, apakah uh, ada pihak
1: pemerintah atau swasta uh. atau lain-lain
2: Gak ada sih e, negeri buku itu ya benar-benar kita kita pribadi yang kolektor buku, yuk kita declare bareng-bareng kita ingin mengubah negeri ini. Oke okay, kita declare negeri buku gitu.
1: Oh itu okay.
2: Gitu. Bahkan kita memang punya prinsip gitu. Kita menolak. dan dana dari korporasi Kita juga menolak sponsorship Kita menolak Apa namanya Dikendalikan Lagi-lagi ya Kita menolak dikendalikan oleh negara Dalam bentuk apapun Karena Akan mengancam Kemerdekaan berpikir betul, kita betul, nanti betul.
1: Oh, oh,
0: Karena Kalau di Apa Kalau terkait oleh negara Bisa ini ya bang Bisa dibatasi oh, ya apa. Ininya
2: misalnya negara e, ada program bagi-bagi buku apa gitu kan dan kita terpaksa e, minta sesuatu ke negara nanti kita tersandra pasti
0: e, ini ada lagi nih bang yang mau ditanyain nih bang dari CV-nya nih bang
2: yang gimana? yang
0: ini nih paham bangun <laughs> itu apaan bang?
2: oh itu juga ya di tahun 2018 gitu ya sama teman-teman di Jakarta lintas gerakan kami HMI, IMM Uh, anak-anak nah. komoditas-komoditas pemikir-pemikir oh, Itu waktu itu oh. diskusi gitu diskusi itu adanya di kafe uh, warung enon dulu tau nggak
1: Oh warung enon
2: itu, ah. Ah. itu nah, setiap hari jumat kita ada di mana warung enon uh, tahu ini enggak rabani tahu rabani tahu, tahu. terberangnya persis itu ada warung yang naik ke atas tangga
0: ini ya apa namanya dekat gunung apa Sub- S- Apa oh, namanya asrama Sunan Giri?
2: Ya, tapi dia benar-benar di perapatan jalan, di perapatan ya, jalan
0: ya. itu di perapatan itu ya?
2: Iya, persis di depan Rabani.
1: Oke,
0: oh, oke,
2: okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, itu tema-temanya tapi, bukan? Ya, Tema
0: organisasi be- itu isinya orang-orang PMI, HMI, kami ya. dan lain-lainnya ya.
2: Ya pokoknya e, penggerak lah gitu. Tapi nggak juga ekstra kampus karena kadang-kadang kita di situ juga e, netral-netral aja gitu loh.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay.
2: Dan tingkat diskusi juga bukan diskusi yang ini ya bukan diskusi yang e, tips-tips membaca bukan kayak gitu tapi benar-benar tema yang spesifik sejarah lahirnya PKI gitu-gitu.
0: Oh jadi udah mendalam lah sebutannya ya.
2: Ya begitulah kira-kira.
0: Lanjut Bi, ada yang bertanya lagi gak Bi dari CV? kita keren banget ya, Kan ya. Keren-keren <laughs> banget ini pembicaranya Ya Allah.
2: Leluh bayi banget ya.
1: <laughs>
0: Dikit, uh, ya. Ada lagi gak Bi yang bertanyain, Bi? Ini ada yang Turki-Turki ini bi gak
1: tertarik, Bi? Oh iya tuh.
2: Membaga ada yang Turki-Turki.
1: Kajian Indonesia-Turki. Bang, apa pengen amal ring ke Turki atau gimana?
2: Oh enggak, It, uh, ke Turki yang enggak ada alasan juga sih ke Turki ngapain juga ya. Cuman <laughs> itu dulu di tahun 2019 itu ane diamanahkan pada bulan Oktober untuk mendirikan sekaligus menjadi direktur Lembaga Penelitian Sejarah Indonesia dan Turki. Gitu. Nah, tujuannya itu untuk apa namanya? mempelajari lah pokoknya sejarah. Hubungan antara kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia Sampai dengan era Soekarno Terhadap Turki Utsmani Gitu
1: oh.
0: oh Berarti kajian sejarah ini apa ya Lembaga ini
2: Itu bentuknya kayak apa ya Kalau teman-teman tahu komunitas bambu Tapi ini versi lembaga gitu Kalau itu kan komunitas Oh ini udah lembaga oke oke oke
1: Disitu banyak juga Jadi guru juga Jadi direktur juga jadi manajer juga, jadi, jadi ketua gimana sih berat apa gini?
2: Iya memang berat sih berat ya, tapi dinikmati aja nanti ada satu momen-momen misalnya kayak lagi social distancing begini kok sepi banget ya gak ngapa-ngapain gitu kan
0: uh, nah nih Bi, pas, nih Bi, ngomongin social distancing nih Bi, ini kita bisa masuk-masuk materi nah, ke ini. covid nih Bi
1: Iya. Yeah.
0: Nah, hari ini nah, itu hari. tema kita ini, Bang, bagaimana cara menghadapi COVID-19 ini atau Corona sebagai umat Rasulullah.
2: Iya, yeah. bagaimana yeah. Bang? pertama-tama begini ya teman-teman sebetulnya hampir semua negara di dunia ini yang agak cukup mapan ya seperti Indonesia itu, itu punya sebuah laboratorium plasma nutfah gitu ya, kalau Indonesia, kalau jadi gini plasma, plasma nutfah itu seluruh jenis makhluk hidup di Indonesia kecuali manusia itu diambil sampelnya kemudian disimpan di laboratorium seperti Bahteranuh modelnya jadi semua jenis oh, makhluk hidup itu, uh, seber- dari tujuh uh, apa namanya, dari tujuh kingdom itu dikumpulkan kumpulkan gitu contoh misalnya dari spesies lumut ee, kita punya sekitar seribuan spesies lumut termasuk juga diantaranya itu virus nah jadi di Indonesia maupun di negara-negara yang lain misalnya virus bakteri dan lain-lain itu diteliti gitu ya e, cuman begini apakah e, kemudian ada yang jadi senjata jadi gini teman-teman Uh, virus itu termasuk diteliti tingkat uh, bahayanya bagi peradaban manusia, gitu ya hmm. makanya teman-teman, kalau misalnya mau satu spesies baru, jamur kek nemu spesies bayem baru kek nemu spesies alay baru kek misalnya gitu ya, segera uh, Cocokin gitu loh Laporkan ke Apa Lipi Atau laporkan ke Balai konservasi setempat Dan itu juga Alasannya kenapa Pendakian gunung Dan beberapa gunung-gunung itu Ditutup oleh pemerintah Agar jangan sampai Nanti ada Satwa Atau ada Kumbuhan yang belum ditemukan Ternyata punah duluan Gara-gara Kita gak sempat meneliti itu Gitu loh Nah itu ee, Diteliti nanti ap, e, Ini tingkat bahayanya gimana ya Termasuk misalnya Kan kalau Misalnya contoh yang paling gampang e, Jenis-jenis kucing ya Kucing Ya, ada ada Felis silvestris, ada Felis domestica, ada dan lain-lain gitu ya sampai keluarganya nanti bisa diurutkan gitu loh sampai harimau ternyata berkerabat dengan kucing hutan dengan kucing rumah dengan puma dengan jaguar. Nah, virus juga sebetulnya seperti itu diteliti. Ada jenis-jenis virus apa jenis virus corona misalnya. Virus corona itu jenisnya banyak. nah kemudian ketika muncul satu jenis virus baru misalnya ya itu langsung diteliti disimpan gitu ya dan untuk kemudian kira-kira kalau virus ini menyebar ke tengah-tengah manusia dampaknya akan apa nah yang terjadi di Wuhan memang ada laboratorium itu laboratorium gitu, ya, ada di Wuhan,
1: yang uh, nanti saya punya,
2: punya ininya apa namanya uh, daftar senjata biologi yang dimiliki oleh China saya punya daftarnya hmm. uh, dan itu resmi gitu ya bukan bukan data dari broadcast gitu ya Nah, cuma begini masalahnya. Kemudian semacam lipinya Wuhan tadi gitu ya, ada kemungkinan itu bocor gitu loh. Dan virus corona itu memang ada dalam arti e, biasanya virus corona itu kan adanya di kelelawar, di ular atau di terenggiling. Hanya oh. kemudian dia bermutasi sehingga bisa menular dari manusia ke manusia. Sedangkan dari kelelawar ke kelelawar itu sudah biasa itu virus. Oh. Gitu Udah ada di, di alam sekitar kita gitu loh. Uh, jadi virus itu ternyata bisa menular dari binatang ke manusia dan pas udah di manusia berevolusi lagi ternyata bisa menular dari manusia ke uh, manusia, manusia lain. Hmm. Nah, kemudian di sini ternyata itu bukan senjata jadi teman-teman sekalian ya jadi itu memang betul-betul Cina itu punya barangkali memang sedang diteliti bila ini menjadi senjata tapi melihat dampaknya ternyata sebesar ini saya tidak yakin bahwa itu sebuah senjata karena apa Cina sendiri itu kerugiannya sekitar sembilan. ribu orang sakit Dan ekonomi Cina itu mengalami Tadi saya lihat berita itu Sekitar 6.300 triliun uh, Investasi dari Cina Itu dicabut Dari semua investor yang ada di Cina Kerugiannya sebesar itu gitu loh Dan di Amerika sendiri itu korbannya sampai hari ini Sudah 54.000 Di New York itu korbannya 16.000 sendiri gitu Israel itu sudah 2.500 orang Terinfeksi dan 37 orang meninggal Di London, ya di Inggris, itu sudah sekitar 65 ribu orang Dan di Italia sekarang sudah sekitar 71 ribu orang
0: Yang paling besar artinya, di Italia
2: Iya, Italia paling besar Dan sekarang kalau di Amerika, di Amerika sekarang kurvanya itu trennya naik terus gitu loh Belum mengalami penurunan, artinya di Amerika bisa jadi 100 ribu orang terinfeksi Nah artinya ini, kalaupun dikatakan sebagai senjata biologi Proses penyebarannya tidak tampak sebagai sebuah senjata Karena ciri-ciri sebuah senjata Dampaknya itu terukur dan e, terencana gitu loh Sedangkan virus ini dampaknya seperti tidak terencana Menyebar gitu aja ya Iya tampaknya kok ini menyebar begitu aja gitu loh Uh, meskipun memang gitu ya meskipun memang barangkali ini adalah sebuah senjata tapi mungkin sebelum jadi itu bocor gitu aja jadi gitu ya jadi bukan sesuatu yang oh ini buatan Cina enggak juga semua negara itu punya jadi oh, siluasnya masing-masing disimpen termasuk Indonesia termasuk, termasuk Indonesia termasuk wow. hmm. baru.
0: oh berarti saya sempat nah. baca berita nih bang di TVN kalau nggak salah ya mohon maaf kalau salah itu tuh tulisannya tuh pemerintah China menuding bahwa pemerintah Amerika yang memasukkan virus itu ke Wuhan. berarti itu sebenarnya salah juga ya karena di Amerika pun korbannya juga begitu banyak ya
2: iya di Amerika kalau banyak di Inggris di sekarang ada ada empat epicentrum ya Amerika, uh, Inggris, Italia, Spanyol gitu dan ini ini benar-benar nggak terprediksi gitu loh.
1: yang nah, ya Nah, menurut ee ini dong, uh, mengenai musibah yang masal ini yang masih uh, ee tepat zamannya Rasulullah ataupun zamannya sahabat ada enggak sih Bang yang musibah semasif ini? Nah, ini.
2: Uh, di zaman Rasulullah itu yang ada itu wabah kelaparan gitu ya. Dan se- sejenis demam tapi tidak terlalu mematikan. Uh, terus pada saat zamannya sahabat Nabi terutama di zaman Umar bin Khattab itu wabahnya betul-betul mematikan. Nah, di zaman Rasulullah itu apa yang terjadi? Uh, ada dua kali pada saat orang-orang muhajirin itu berangkat hijrah ke Madinah. Sekian hari kemudian mereka sakit demam. Jadi demamnya itu karena satu kelelahan karena jalan kaki kan dari Mekah ke Madinah hmm. itu karena kontak. yang kedua karena mereka kangen rumah kangen apa beda suasana karena Madinah itu panas seperti daerah Tanjung Beriuk daerah dan kering kalau Tanjung Beriuk panas tapi lembab gitu ya iya terima kasih panas kering terima kasih ya panas <laughs> kering, Bekasi, ya. Panas, <laughs> kering di <laughs> dia sudah beda iklim jadi Uh, terus tahu di kota Madinah itu lebih sejuk siangnya panas banget gitu ya, tapi malamnya juga dingin banget, tapi lebih sejuk apa <laughs> secara udaranya gitu lebih lebih lembab gitu ya, makanya ini banyak yang sakit. Kemudian apa yang dilakukan Nabi pada saat itu kayak berdoa pada saat itu kepada Allah gitu ya agar wabah itu dipindahkan. Terus yang kedua Nabi pada saat itu melakukan solidaritas sosial. Nah, ini yang kemudian menarik nih. hari ini 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 uh, kaitannya ke dunia internasional hmm. gitu ya. Mm Cina bisa dengan cepat pulih gitu ya dan sekarang Cina itu infeksinya per hari kemarin saya lihat cuma 37 per hari. Sementara Indonesia hari ini tadi diumumkan 105 infeksi baru. Ya kan? Ya. Betul-betul baru. di zaman Rasulullah itu ketika terjadi wabah semua elemen-elemen kebangsaan itu dengan kompak, itu kemudian berusaha bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah itu nah, apa yang terjadi di Cina juga seperti itu semua elemen bangsa Cina itu bahu-membahu semua partai politik dan pejabat-pejabat politik itu memotong gajinya dan kemudian para korporat-korporat yang kita tahu ya korporat di China itu kan besar-besar ya, ada Alibaba ada Tencent, ya enggak e, dan lain-lain gitu ya, Tencent itu kan yang investor di bidang online gitu ya, ya dan seterusnya ya, itu. itu mereka rame-rame memberikan keuntungannya gitu ya untuk mendirikan ribuan rumah sakit baru di China. Jadi artinya pemerintah Cina nggak punya uang gitu loh, tapi e, korporat-korporatnya punya solidaritas politik dan solidaritas sosial yang kuat seperti di zaman Rasulullah. Nah, yang saya lihat di Indonesia itu berbeda, padahal kita itu negara muslim yang harusnya mencontoh Rasulullah. Ketika Rasulullah itu mengumumkan kita sedang terjadi wabah di sini, korporat-korporat besar seperti Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan orang-orang Anshor yang punya sumber daya hasil bumi berupa makanan, kurma dan lain-lain gitu ya, itu berlomba-lomba membantu Rasulullah dan memotong keuntungannya mereka udah nggak peduli untung apa enggak yang penting bangsanya selamat dulu gitu ya. Dan saya hari ini melihat apa yang terjadi di Indonesia, Presiden Jokowi itu dan pemerintah tampak akhirnya bekerja sendirian, APBD-nya hancur habis gitu ya, APBN kita juga habis. Tapi para korporat-korporat yang sejak mula sejak zaman omnibus law, sejak zamannya uh, apa, undang-undang pertanahan segala macam dimuliakan di Indonesia, diberikan kemudahan investasi, tapi ketika Indonesia terjadi wabah, mereka tidak mau ikut sama-sama nanggung. Cari ya, gitu ya, untuk kuliah bang. Ya. Mau... Jadi, ketika negara kita kena wabah mereka cabut investasi dari negeri kita sampai akhirnya sekarang rupiah hampir 17.000 ribu karena apa? mereka nggak mau ikut sama-sama nanggung bersama dengan bangsa kita gitu loh, dari so, solidaritas politiknya nggak ada itulah yang terjadi dengan lo solo war gitu oh, lalu nih bahkan
0: Ada desas desus ya bang ya kayak Indonesia bakal di lockdown lockdown menurut abang Amar sendiri ya bang itu solusi nggak sih bang untuk di lockdown itu?
2: Nah eh, saya sendiri mempelajari apa sebenarnya konsekuensi dari lockdown pertama-tama saya harus luruskan kepada teman-teman sekalian. Indonesia tidak mengenal istilah lockdown ya. Dalam undang-undang yang mengenai penanganan bencana itu istilah kita adalah karantina wilayah dan konsekuensi dari lockdown setiap negara itu punya cara yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan jenis dan struktur atau tubuh kota Wuhan dengan kota Jakarta ya, itu beda itu yang pertama, terus yang kedua di Indonesia digunakan istilah karantina wilayah itu apa bedanya, kalau di Indonesia karantina wilayah itu, dan apalagi bedanya juga dengan negeri-negeri yang lain uh, di Indonesia itu APBD setiap kota tidak besar ya. terus yang kedua, ketimpangan antara kaya dan miskin di Indonesia itu masih terlalu besar, itu kan data sosial gitu ya yeah. uh, dan yang ketiga di Indonesia itu uh, berbeda dengan di negara lain, uh, masyarakat di sini secara sosial itu ketundukannya kepada pemerintah kurang dibanding dengan ketundukannya kepada tokoh masyarakat dan ulama, tidak seperti negeri-negeri yang lain contoh, ketika misalnya Anies Baswedan dan mengumumkan sebuah kebijakan terhadap negara itu enggak dipatuhi, tapi ketika ada ulama-ulama bilang kita tetap sholat jumat, kita tawakal dan lain-lain, masyarakat nurut ya kan, artinya lockdown ayah tadi, kebijakan yang sulit dilaksanakan Nah, yang kedua saya masuk ke struktur kota Jakarta Bayangin teman-teman sekalian, sebuah kota yang sekitar 50 kali 50 km itu nggak putus rumahnya dan tidak ada lahan pertanian sama sekali Yang itu dari kota Tangerang sampai dengan daerah Cikarang, terus dari Tanjung Periuk sampai kota Bogor Itu nggak ada sama sekali lahan pertanian, ada 15 juta orang di sana Ya kan. Nah, e, kemudian apa yang terjadi? Kalau misalnya terjadi lockdown di sana, otomatis kebutuhan masyarakat selama sekurang kurangnya tiga minggu harus dijamin minimal sembako nya ada. Terus yang kedua, apa yang terjadi selama 3 minggu itu masyarakat tidak bekerja, otomatis gajinya nggak keluar. Apa yang terjadi? Barang semakin langka, cuman uang yang berada di masyarakat semakin sedikit. Ini akan memicu terjadi inflasi dan kenaikan harga besar-besaran. Selain masalah kenaikan harga besar-besaran Tipe masyarakat Indonesia itu masih menengah ke bawah Dan secara intelektual juga masih menengah ke bawah Ini rawan dimanfaatkan Apalagi ini adanya di ibu kota Rawan dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang menginginkan kejatuhan atau kolapsnya negara Untuk terjadi crash atau kerusuhan atau chaos nah ini loh ini data sosial gitu ya yang sebenarnya kalau teman-teman mau lihat uh, apa ya mau gaul sedikit ke tarafnya masyarakat teman-teman akan tahu gitu ya contoh paling konkretnya adalah orang-orang yang bekerja di sektor jasa itu menolak adanya social distancing menolak adanya karantina kenapa karena mereka real sendiri ngaku uh, lembaga tempat saya bekerja atau perusahaan tempat saya bekerja nggak mau membayarkan gaji saya selama 1 sampai 3 minggu ketika kita diliburkan otomatis kita harus masuk Ya kan, itu satu. Terus yang kedua, mayoritas kota atau mayoritas orang di Jakarta yang membuka jasa penginapan dan restoran tidak akan memiliki perputaran uang bila tidak ada orang yang datang. Betul. Ya kan. Dan pemerintah ya. itu tidak bisa mensubsidi karena apa? Struktur APBN kita memang tidak disiapkan untuk mensubsidi masyarakat. Iya. Ya, kan? ya. Nah, apa yang terjadi kalau udah seperti itu misalnya, taralah sekitar 45% orang-orang Jakarta itu bekerja di sektor itu. Maka nanti kira-kira gitu ya, sejabodetabek barangkali ada sekitar uh, sekitar 9 jutaan orang yang menuntut kompensasi dengan ran uh, dengan range gaji yang berbeda-beda dari 4,5 juta sampai kira-kira 500.000. Kalau kita ambil rata-rata gitu kan berarti kan sekitar 2 juta gitu kan. Bayangin hmm. 2 juta dikali 9 juta segitu hmm. harus dikeluarkan oleh negara untuk melakukan kompensasi Nah makanya pilihan ini pun bukan cuma bagi Indonesia yang mustahil Inggris, Amerika, dan Spanyol juga tidak melakukan lockdown karena pertimbangan yang sama ya, gitu loh hmm.
0: Berarti dengan adanya, nah, log- dengan adanya lockdown itu bisa-bisa keuangan negara tuh semakin iya. hancur gitu ya
2: bukan bisa-bisa sekarang aja udah hancur Karena ya dia c- <laughs> ya, benar sih ya,
0: udah jelas banget ini tapi emang bisa dibuktikan sih Bang tadi yang Abang bilang kalau orang-orang itu masih lebih dengerin apa tokoh-tokoh setempat dibanding pemimpinnya di dekat sama Ya memang banyak banget masih banyak banget orang yang kekal untuk salat Jumat yang kemarin itu masih kekal untuk datang makanya tetap diadain di sini jadi sedikit juga sedikit aneh gitu, Bang mereka lebih dengerin tokoh di sini daripada pemimpin mereka gitu
2: Bang Nah itu, itu dia teman-teman sekalian, jadi begini, ada satu yang mencolok gitu ya, yang saya lihat di sini yaitu masyarakat umat Islam itu menjadi masalah baru bagi umat yang bukan Islam. Betul-betul. Iya betul. kan, dan bukan cuma umat Islam, sebetulnya melihat percakapan di Facebook, ada yang nge-post pendeta tetap ngotot ngadain ngadain misa, itu dibully habis-habisan sama orang Kristen juga gitu loh. Artinya begini ya teman-teman sekalian, di tahun 1700-an, itu pernah terjadi wabah besar-besaran. Wabah, habis ya. Nah teman-teman sekalian kalau jeli gitu ya Di tahun 1700-an dan tahun 1800-an Ada dua seorang, dua ulama pembaru Islam Wahab di Madinah Eh di, di Nejed gitu ya, di, di Arab Saudi Satu lagi namanya Muhammad Abduh di Mesir Apa yang mereka lakukan? Muhammad bin Abdul Wahab itu mengembalikan agama kepada teks Kepada dalil Muhammad Abduh mengembalikan agama kepada rasio atau akal Karena apa? Mereka berdua itu sama-sama memandang Masyarakat pada saat itu ketika menghadap wabah dan perang Itu mengandalkannya apa? Mengandalkannya itu... Eh, uh, uh, apa ya rasa papisme gitu, rasa fatalisme. Ya udahlah, ini adalah kehendak Allah gitu-gitu. Maaf, kita dijajah betul-betul. itu gara-gara ke- kita wak- Allah. Apa yang terjadi? Penjajahan Belanda, penjajahan Inggris, Spanyol, Perancis meluas di negeri Islam gara-gara itu bukan coba penjajahan, tapi wabah juga begitu. Ada wabah Black Death di negeri-negeri Islam banyak terjadi wabah. jadi ironisnya, ketika Eropa mengalami masa renaissance, renaissance itu kan masa kebangkitan oh, sains, ya. Sain. Ya, kan? sains ironisnya di negeri-negeri Islam terjadi masa kemudian akidah, inilah yang kemudian yang dilakukan oleh Muhammad Abdul dan e, Muhammad dan Abdul Wahab, memperbarui cara orang berislam, agar mereka juga ngerti, Islam itu harus pakai dalil Islam itu harus pakai logika gitu. biar ketika berhadapan dengan wabah berhadapan dengan penjajahan, mereka tahu bahwa mereka harus mempertahankan diri mereka jangan kita berislam itu Seperti perkataan Karena ah, Agama itu jadi candu Gitu loh Karena apa tahu candu kan ya Candu oh, no. itu artinya uh, Bius Gitu loh nanti lagi sedih Ente pakai ganja Jadinya seneng Tapi kesedihan ente itu Tidak hilang Ente sedih gara-gara punya utang, terus ente pakai ganja biar lupa sama utang. Pertanyaan saya, utangnya hilang apa enggak? Utangnya enggak hilang. Enggak hilang. Begitu juga hmm. agama dalam pandangan Karl Marx gitu loh. Ente sedih, ente dijajah, ente miskin segala macam, ente udahlah ini kehendak Tuhan atas kalian. Maka Karl Marx mengatakan, itu agama sebagai candu karena kemiskinan tidak hilang, karena penjajahan tidak hilang, karena kebodohan tidak hilang gara-gara Anda beragama. Ini berbahaya." Gitu loh. Jadi enggak ada ikhtiarnya Bang ya. Ya, makanya Muhammad Abdul dan Muhammad bin Abdul Wahab itu memperbarui cara pandang orang kepada agama di situ pentingnya. Dan inilah teman-teman sekalian, ketika beragama itu harus eh, berdampak kepada kehidupan di dunia nyata, bukan cuma berdampak kepada kehidupan akhirat. Inilah yang di dinam-